0: House of
1: Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo.
2: Hallo, willkommen zurück zu House of Modern History, zu einer neuen Folge. Und wir freuen uns riesig, dass wir einen Gast ähm, bei uns haben, ähm, der auch relativ beliebt zurzeit ist, muss man... Ja, sagen, weil das Thema relativ aktuell ist. Herzlich willkommen, Malte Thiessen. Hallo,
0: moin moin. Schön, dass ich da sein darf.
1: Kurz zu dir und deiner Person. Ähm, du hast Geschichte und Germanistik auf Lehramt studiert und bist jetzt Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der karl ossietzky universität in Oldenburg. Deine Forschungsgebiete... Um nur ein paar aufzuzählen, sind Geschichte der Digitalisierung von 1960er bis heute, Geschichte der Gesundheit und Gesundheitsvorsorge und des Impfens. Ähm, genau, und viel auch zu Erinnerungskulturen zum Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg und machst viel Zeitzeugen und Oral History. Genau, deine Dissertation war zur Erinnerungskultur zum Luftkrieg und zum Kriegsende 1945, die ist 2007 erschienen und deine Habil war dann zur Geschichte des Impfens. Und ganz aktuell, 2021, hast du ein Buch rausgebracht auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie, über die wir vielleicht auch nachher noch kurz sprechen werden. Außerdem bist du Leiter des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte. Erstmal die Frage, habe ich was Wichtiges vergessen?
0: (lacht) Nein, herzlichen Dank. Ich fühle mich perfekt vorgestellt. (lacht) Das
1: ist gut. die erste Frage kurz allgemein, was zu diesem LWL-Institut, also was macht das, was kann das? Ja, das
0: ist eine, eine sehr, sehr gute Frage für alle, die nicht aus NRW kommen. Ja. Ähm, ich sage das mal unter uns, hört ja keiner mit, würde ich sagen, haha, <lacht> ha. äh, als ich mich hier beworben habe beim LWL, musste ich auch erstmal googeln, was zur Hölle ist bitte LWL? Ja. Und in der Tat, wenn man das erstmal weiß, ist, ist, ist das eine großartige Sache. Es ist der, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und das ist in NRW eine Besonderheit, dass hier tatsächlich viel Kultur und Soziales, äh, Psychiatrien und so über die Landschaftsverbände organisiert werden. Das heißt, ähm, im Rheinland und in Westfalen-Lippe, also der Zusammenschluss zu NRW damals, ist so abgefedert worden, 46, dass man eben sein so Stück weit diese Landeskompetenzen von früher beibehalten konnte. Und ich erzähle jetzt nicht den ganzen LWL, keine Sorge, aber was es, was es tatsächlich als Historiker in so spannend macht, ist, dass der LWL mal ganz grob gesagt sozusagen Kultur in die Fläche bringt. Das heißt, er hält viele Museen, die tolle Sachen machen, äh, unterstützt Initiativen, Gedenkstätten, hat viele Forschungseinrichtungen, Archäologie, Denkmalpflege, Museumsamt, Medienzentrum, viele Dinge mehr. Und das heißt, als Historiker hat man beim lwl kann sich ganz großartig austoben mhm. äh, und ganz äh, großartige Kooperationen machen, das heißt Forschung und Vermittlung verbinden. Also nur ein, ein ganz kurzes Beispiel. Wir graben zum Beispiel im Warsteiner Raum gerade ähm, Gräber aus von erschossenen sowjetischen äh, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, die als Kriegsendphase Verbrechen ähm, da erschossen worden sind, 45. Und da gibt es ja ganz schnell meine Kooperation mit der Archäologie, ähm, was in der Universität für mich immer sehr viel schwerer war. Das heißt, der LWL mhm. ist so eine Art Wundertüte, gerade im Bereich der, der Kultur, äh, der ganz viel möglich macht, ganz viel Kooperation möglich macht und wirklich Kultur in die Fläche bringt und damit auch Geschichte in die Fläche bringt. Und da ist unser LWL-Institut für versilische Regionalgeschichte angesiedelt. Wir machen Regionalgeschichte der neueren, neuesten Zeit und der jüngsten Zeitgeschichte vor allem. Gucken uns also wirklich das neue Zeug an und gucken, wie sich Gesellschaften in der Region verändern.
1: Mhm. Super spannend. Ähm, weißt du zufällig, ob sowas noch irgendwo woanders in Deutschland gibt.
0: Also es gibt es tatsächlich so ein bisschen abgeschwächt, gibt es das mit den Landschaften, zum Beispiel in Niedersachsen oder auch mit entsprechenden okay. Verbänden in Baden-Württemberg. Also insbesondere die, die Bindestrich-Bundesländer, die da merkt man immer noch, ja. die, die, muss, die muss man ja irgendwie dazu kriegen, dass sich die beiden Teile dann äh, verheiraten, zusammenkommen. Und das ist nicht ganz einfach mit den ganzen Traditionen, die man so lebt und pflegt. Und gerade da sind immer Versuche sozusagen noch aus den alten, oft preußischen Ländern her sozusagen dann so Dinge rein rüber zu retten. Und dann gibt es solche Konstruktionen zum Beispiel auch. Aber so ausgeprägt und institutionell so stark wie in in Nordrhein-Westfalen mit dem Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe kenne ich das nirgendwo anders. Deshalb Mhm. muss man das auch leider immer erklären. Ich (lacht) wünschte ja, dass eigentlich von mir aus müssten das alle Bundesländer haben. Es ist großartig, aber ähm, es ist tatsächlich
2: eine Spezialität. Ja, Ja, auch tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, ein Unterschied zu den Hochschulen. Was bei uns auch immer der Fall war, gerade dieses interdisziplinäre oder man braucht so Schnittstelleninstitute. Und jetzt natürlich die relativ billige Frage daraus. Geschlossen. Wie kamst du zum Geschichtsstudium und wie war dein Studium im Allgemeinen? War das damals schon angelegt, dass du interdisziplinär arbeiten konntest? Ähm, Genau. Also damals, (lacht) damals in den Mitte der 90er Jahren, das klingt jetzt wie
0: Opa, der vom Krieg erzählt, ähm, da war war Interdisziplinarität nicht so richtig angelegt und noch nicht mal Geschichte Geschichte war bei mir so richtig angelegt. Ich wollte eigentlich Germanistik ähm, Vollstoff geben, fand das extrem spannend, habe in der oder der neueren Literatur sehr viel gemacht. Aber habe dann während des Studiums gemerkt, ähm, Geschichte war eigentlich eher so ein Lückenbüßer bei mir, habe dann gemerkt, dass die eigentlich spannenden Fragen tatsächlich immer in der Geschichtswissenschaft gefragt werden. Also wirklich die Grundsatzfragen: Was ist eigentlich Gesellschaft? Wie, wie konstituieren sich Gesellschaften? Wie werden wir zu dem, was wir sind überhaupt? Wie, wie funktioniert Wissen? Wie können Gesellschaften. Wissen? Also alle solche Grundsatzfragen, die wurden in der Geschichtswissenschaft gestellt. Äh, und deshalb bin ich dann in die Geschichte abgerutscht sozusagen und da auch hängen geblieben. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich da hängen geblieben bin. Aber äh, ins Studium, also am Anfang stand das für mich tatsächlich überhaupt nicht fest und im Gegenteil, das war eher so ein Lückenbüßer, um es jetzt mal ganz gemein zu sagen.
2: Ähm, Center hat schon die ganzen Forschungsgebiete aufgezählt und wir haben es ja in der Anmoderation auch so ein bisschen angeteasert. Man kennt dich und dazu werden wir auch noch kommen, vor allem zur Zeit in, über dein Forschungsgebiet Seuchen und Krankheiten. Und es ist jetzt ja möchte man behaupten oder könnte von außen so wirken, dass es erstmal ein relativ spezielles Forschungsgebiet ist und die Frage ist dahingehend dann nicht ungewöhnlich. Wie kamst du zu diesem Forschungsgebiet?
0: Also speziell ist noch äh, sehr zärtlich gesagt. <lacht> also ich würde mal, würd mal sagen, vor 2020 war das ein extremes Nerdfeld. Äh, also so eine Tagung <lacht> zur solchen Geschichte beispielsweise war doch ein sehr erlesener Kreis, zumindest <lacht> im deutschsprachigen Raum. Das hat kaum jemand gemacht, weil natürlich solche äh, auch nicht so richtig in der Zeit zu liegen schienen. Gott sei Dank ja. Mhm. Und das ist leider anders. Und seitdem gibt es tatsächlich ja nun diesen großen Run auf die Geschichte, Auch die Geschichte des Impfens hat tatsächlich vor Corona oder vor den Debatten, die wir jetzt führen, kaum jemand sozusagen so richtig angelockt. Das ist heute leider, muss man ja sagen, anders, weil wir eben diesen gegenwärtigen, dieses gegenwärtige Interesse haben, was es eben so stark macht. Ich bin darauf tatsächlich gekommen, weil mich immer Dinge interessiert haben oder das, glaube ich, ist wahrscheinlich so ein Historiker innen krankheit mich haben immer Dinge interessiert, wo es knallt in Gesellschaften, wo es wirklich mhm. zur Sache geht, wo, wo, es kon- wo Konflikte aufbrechen, wo, men- wo Menschen um die Grundsätze streiten. Und das war bei Pandemien meiner Wahrnehmung nach immer besonders schön. Mhm. Und deshalb wollte ich ursprünglich mal die Geschichte der Spanischen Grippe, eine Globalgeschichte der Spanischen Grippe erforschen und war eine Weile lang in Archiven und war extrem frustriert, weil zur Spanischen Grippe so unheimlich wenig überliefert worden ist. Und es war tatsächlich einer, ein Tag äh, im Archiv, saß ich mal wieder im Archiv und hatte fünf 15 Akten bekommen, in denen aber nichts zur Spanischen Grippe drin stand, wie ich gehofft hatte und wartete auf die nächsten Akten, die kamen, hatte drei, vier Stunden Zeit und habe dann einfach gesagt, geh zur Hölle, jetzt guckst du mal in diese Akten rein und bin dann immer wieder aufs Impfen gestoßen. Und Mich hat Impfen eigentlich nie interessiert, aber ich habe dann beim ersten Blick in diese Akten dann plötzlich bemerkt ah, beim Impfen, da geht es überhaupt nicht um Gesundheit, es geht gar nicht um den Peaks für den Einzelnen oder die Einzelne, es geht da um die Grundsätze der Gesellschaft. Es geht darum, wie die oder der Einzelne die Allgemeinheit schützen kann, wer über den Körper bestimmen darf, also Thema Impfpflicht, wie solidarisch man sein muss, wie man damit neue Zukunft gestalten kann. Also das Impfen war für mich, da merkte ich dass plötzlich so eine Grundsatzfrage, an der man wirklich an die gesellschaftlichen Grundsätze rankommt. Und das hat mich total gepackt. Und dann habe ich die Geschichte des Impfens geschrieben, die 2017, als sie rauskam, höflich interessiert wahrgenommen wurde, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. (lacht) äh, Ansonsten aber ähm, nicht wirklich besonders großes Echo ähm, dann leider geerntet hat. Und ich war von dem Thema weg. Ich war bei der Geschichte der Digitalisierung eigentlich drin. War froh, da mal was Neues zu machen. Und das hat sich, dann ist das Thema sozusagen natürlich jetzt eben seit 2020 dann wieder zurückgekommen und hat jetzt das äh, große Interesse jetzt geerntet.
1: Äh, würdest du dich manchmal gerne mehr mit anderen Dingen beschäftigen, jetzt in den letzten, die, Rückblicken die letzten zwei Jahre betrachtet? Ich,
0: ja, also ich war tatsächlich, ich hatte eigentlich die Seuchen- und Impfgeschichte für mich abgeschlossen. So 2017, 18 habe ich angefangen zur Geschichte der Digitalisierung zu arbeiten und habe da eigentlich auch äh, Vollkontaktforschung in dem Bereich gemacht und, das, und die, die Seuchen- und Impfgeschichte so ein bisschen auf halber Kraft mitlaufen lassen. So ganz schließt man so ein Thema ja nie ab und ist ja. auch immer dran, ist auch spannend, aber eigentlich war mein Fokus ein anderer. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch, den Fokus wieder stärker auf die Geschichte der Digitalisierung legen zu können. Mhm. Vor allen Dingen freue ich mich, weil dann eben auch die äh, Mist-Corona-Pandemie eben nicht mehr so eine große Aufmerksamkeit hat dann hoffentlich. Das stimmt schon. Andererseits ist das, glaube ich, wirklich eine Chance auch. Also gerade die, mhm. die Geschichtswissenschaft, die Corona, finde ich, nach und nach dann doch immer stärker zum, zum Untersuchungsgegenstand jetzt auch ergriffen hat und intensive Debatten auch in der, in der Öffentlichkeit dann zum zum Teil mitführt, die Geschichtswissenschaft vielleicht gar nicht unbedingt so besonders im Vordergrund, sondern die Sozialwissenschaften, auch Wirtschaftswissenschaften und viele andere. Aber gerade das ist gut, dass tatsächlich klar geworden ist, dass die Pandemie eben nicht nur ein Thema für Virologinnen ist, sondern eben auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Und das, glaube ich, ist eine große mhm. Chance, weil Corona ein Impuls für die Interdisziplinarität sein kann, für einen stärkeren Austausch der Fächer und weil tatsächlich auch klar wird, dass auch die kleinen Fächer, also zum Beispiel Geschichte, wichtig sind für die Pandemiebekämpfung. Denn Mhm. Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten, äh, sage ich dann immer gerne, ähm, nicht weil sie sozial sind, sie sind sehr, sehr ungerecht, sondern weil sie ganze Gesellschaften treffen. Und deshalb müssen wir viel über eine Gesellschaft wissen und deshalb brauchen wir gerade die Geschichtswissenschaft. Und das ist zumindest ein, wenn man das so sagen darf, positiver Effekt, glaube ich, auch der Pandemie, dass eben gerade die Geisteskultur und Sozialwissenschaften eben doch auch ihre Bedeutung dann unter Beweis stellen können.
1: Ähm, Hierzu noch kurz Jetzt eine Frage. Glaubst du, das bleibt? Also glaubst du, dass das in der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür, dass man das oder dass wir mehr Gesellschaftswissenschaften brauchen, dass das bleibt? Oder glaubst du, dass jetzt halt kurz ein Peak?
0: Also ich bin immer ein hoffnungsloser Optimist und <lacht> sehe das Glas immer halb voll. Deshalb glaube ich schon, dass da was zurückbleibt. Zumal, also gerade das Thema Gesundheit war lange Zeit in, in der allgemeinen Geschichtswissenschaft nicht besonders populär. Es gibt, das hängt auch damit zusammen, dass es die Medizingeschichte äh, gibt, als sozusagen eine, eine Subdisziplin, die sehr, sehr gute Forschung gemacht hat, aber von der selten etwas wirklich in die allgemeine Geschichtswissenschaft rübergekommen ist. Und das hat sich, glaube ich, jetzt geändert. Und Gesundheit ist sozusagen klar geworden als ein als ein Konvergenzfeld, auf dem ganz unterschiedliche Strömungen zusammenlaufen. Und da hat, glaube ich, diese Interdisziplinarität, die ist in der Pandemie deutlich geworden, ähm, dass das einen Mehrwert auch gesellschaftlich hat, so hoffe ich. Und mhm. ich glaube, ein Stück weit, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht noch zu, zu früh ist, zu frisch ist, zeigt sich das auch jetzt gerade in dem, in dem Krieg in der Ukraine, dass wir ähm, momentan mhm. unheimlich äh, gute, wie ich finde, schnelle Einordnungen durch HistorikerInnen haben. Mhm. Auch das ukraine konflikts die Geschichte des Kalten Krieges, die Geschichte der, der Ukraine, Osteuropas. Äh, übrigens auch mit dem berechtigten Hinweis, dass die osteuropäische Geschichte ja nun Jahre, Jahrzehnte lang kaputt gespart worden ist. Ja. Also und das ja. scheint mir doch hoffentlich äh, dann vielleicht auch nochmal ein Impuls zu sein und vielleicht auch etwas, was aus Corona nachwirkt, dass wir gesehen haben, wir brauchen eben möglichst alles Wissen, was eine Gesellschaft aufbringen kann.
1: Mhm.
0: Da hoffen wir auf jeden fall, <lacht>
2: <lacht> fall drauf. Die Hoffnung
0: stirbt zuletzt. Ich bin auch so <lacht> gepisst, aber vielleicht ist ja.
2: Aber total spannend, weil ich dann auch bei diesem Phänomen Krankheitsgeschichte im Endeffekt auch dachte, woran das liegt. Und du hast ja angesprochen, die Medizingeschichte ist ja auch institutionalisiert, oft dann auch in der Medizin interessanterweise. Aber eigentlich ist es ja erklärungsbedürftig, denn Krankheiten sollten ja eigentlich ein Gegenstand par excellence der Sozialgeschichte sein. Und ich meine, einer der größten Denker, die wir im Fach haben, ist Foucault und Körpergeschichte, es es gibt eigentlich nichts, wo man Dinge so gut durchexerzieren kann, die dann vernachlässigt worden sind. Das fand ich dann doch auch sehr spannend. Und deshalb ist es auch großartig, dass wir dich jetzt zu Gast haben, weil wir damit dann äh, drüber sprechen können. Also
0: ich glaube tatsächlich, was du du gesagt hast, also
2: Gesundheit
0: ist ein Feld, auf dem wirklich alles zusammenkommt. Also und zwar das ganz globale bis das ganz individuelle, der einzelnen Körper. Und die Pandemie zeigt dass wie unter einem Brennglas, dass sozusagen die ganze Welt und der Körper zusammenfallen sozusagen über eine Pandemie und dass globale Fragen unmittelbare Konsequenzen für den einzelnen Körper haben und dass das natürlich auch das Ganze alle Politikfelder aufmacht. Das ist eben nicht nur Gesundheitspolitik. Das ist eben Innenpolitik, es ist Außenpolitik, es ist Sozialpolitik, Kulturpolitik, es ist alles. Und das ist genau das, was, was man was man, glaube ich an der Gesundheit, eine eine Geschichte der Gesundheit eben zeigen kann. Und vollkommen zu Recht hast du darauf hingewiesen, auf Foucault und überhaupt auf die frühe Neuzeit, in der tatsächlich die Sozialgeschichte der Medizin auch einen stärkeren Stellenwert hat als in der neueren, neuesten und ja. als in der Zeitgeschichte. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was man, äh, was man sehen muss, dass zumindest in Deutschland, in der neueren, neuesten Geschichte und in der Zeitgeschichte eben Gesundheit so so einen schlechten Stand haben. Weniger aber in der frühen Neuzeit in der Mittelalter, da spielen Körpergeschichte ähm, schon sehr lange natürlich eine große Rolle. Und auch natürlich in Großbritannien, in den USA, in Frankreich, das ist auch eine länderspezifische Sache. Und ich glaube tatsächlich in Deutschland, dieses Vernachlässigung von Gesundheit in der neueren, neuesten Geschichte, insbesondere weil eben genau, wie du es gesagt hast, die Medizingeschichte eben etabliert ist, Eben oft an anderen Fakultäten, nämlich bei den MedizinerInnen, und da sozusagen dann abgedeckt wird. Es hat vielleicht auch noch was damit zu tun, dass die Zeitgeschichte sehr stark von Politikfeldern her ausgeht und dass Gesundheit als Politikfeld in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, erst sehr spät zum Zuge gekommen ist. Mhm. Das Bundesgesundheitsministerium wird in 1961 aufgebaut, ist dann aber so ein Randministerium, was auch immer mal wieder dann zu Frauen und Gedöns, um jetzt mal Gerhard Schröder zu ich zitieren, bin. zugeschlagen wird. Also was so extrem randständig ist. Das ist kein Politikfeld, mit dem sich groß Prestige verbindet. Ja. Und deshalb ist das auch als Forschungsfeld lange nicht so wichtig wie alle anderen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch noch eine Erklärung. Das ist in der Corona-Pandemie anders geworden. Und genau wie du sagst, ich glaube, das ist wichtig, Gesundheit als diese Schnittstelle für alles zu sehen, als ein extrem spannendes Forschungsfeld.
2: Man hat dich ja auch in letzter Zeit, und das ist ja ungewöhnlich für HistorikerInnen, in Nachrichtensendungen und, sagen wir, in der Öffentlichkeit gesehen. Die Süddeutsche hatte dich beschrieben mit vermeintlich jugendlichen Vokabeln.
0: (lacht) Äh, Was soll das vermeintlich jetzt hier heißen?
2: (lacht) Ich fand fand das auf jeden Fall sympathisch. Und es ist ja so, dass eben das relativ selten stattfindet. Also Geschichtswissenschaft findet relativ selten in der Öffentlichkeit statt, was oft auch, jedenfalls unserer Meinung nach, daran liegt, dass das Fach selbst dann oft sagt, nein, naja, wir können ja nichts über, also nicht abgeschlossene Phänomene erzählen, das ist ja noch alles am Brennen, da hm. kommen wir später auch noch dazu. Und dann kommt es ja auch oft äh, zu dem Punkt, dass den ExpertInnen politische Fragen, also jenseits ihrer eigenen Zuschreibung gestellt werden, werden Und du wurdest beispielsweise, du hast es vorhin auch erwähnt, zur Impfpflichtdebatte befragt und das ist ja glaube ich auch was, worüber wir sprechen sollten, um darüber uns klar werden zu können, dass HistorikerInnen eben auch in aktuellen Debatten äh, Rollen einnehmen können und Raum einnehmen können. Also wie bist du damit umgegangen? Worauf wolltest du achten? Was war dir wichtig?
0: Das ist eine spannende Frage, weil es ja wirklich eine Grundsatzfrage ist, was, was Wissenschaft kann und soll. Wie öffentlich soll, darf, muss Wissenschaft auch sein. Selbstverständlich sind HistorikerInnen hängen jetzt nicht im Elfenbeinturm ab. Ich finde, das kann man gerade bei HistorikerInnen tatsächlich ja sehen, dass, dass Geschichte funktioniert nicht ohne einen Austausch mit Gesellschaft. Und das macht das Fach ja auch so toll. Und deshalb ist sozusagen sind die Public Historians, die es ja überall gibt, oder Public Intellectuals, ähm, sind ja schon ein langes Phänomen, aber tatsächlich für meine Wenigkeit war das eine Ausnahmesituation jetzt bei der Impfpflichtdebatte beispielsweise, Mhm. da dann eben auch eben ganz konkret zur politischen Handlungsanweisung oder ähnliches gefragt zu werden. Und das ist natürlich etwas, was auch ein Problem ist. Also Wissenschaftler innen sind keine Ersatzmöglichkeiten können keine Ersatzpolitik machen. Und gerade HistorikerInnen tun gut daran, keine einfachen Lehren aus der Geschichte abzuleiten im Sinne von Handlungsanweisungen. Und das ist auch etwas, was ich immer versucht habe, bei öffentlichen Anfragen sozusagen auch zu betonen, womit ich nicht immer durchgedrungen bin. Das muss man auch sagen. Das ist auch eine Gefahr. Man man wird natürlich zum Teil auch als Stichwortgeber für politische Entscheidungsprozesse dann gern genommen oder eben auch verkürzt. Das Risiko schwingt sozusagen natürlich immer mit und damit muss man umgehen. Und deshalb kann ich auch die Skepsis einiger Kollegen verstehen, die sehr bewusst sagen, nein, sie beteiligen sich nicht. Ich habe trotzdem den den Sinn in dieser dieser öffentlichen Auseinandersetzung gesehen. Zum einen, weil ich glaube, es ist wichtig, die Geschichte zu positionieren als ein Fach, was gegenwärtige Debatten versachlichen kann. Und zwar versachlichen insofern, dass man das, was in der der Öffentlichkeit so beliebt ist, diese ähm, historischen Analogien, Zum Beispiel, dass man sowas aufbricht, dass man eben nicht, was wir 2020 erlebt haben, ins gleiche Horn stößt, seht her, Corona ist die neue spanische Grippe oder sind die neuen Pocken oder Ähnliches, sondern eben um zu zeigen, dass wir es uns mit der Geschichte nicht so einfach machen können. Und damit auch mit der Gegenwart nicht so einfach machen. Das heißt, HistorikerInnen können aufzeigen, dass Gesellschaften sehr viel komplexer sind, als wir es manchmal auf einfache Formeln bringen. Und dass eben diese historischen Bezüge nicht so einfach sind, wie wie sie scheinen. Und deshalb können sie sozusagen für heutige Entscheidungen und Debatten können keine Entscheidung selbst treffen, würde ich sagen, aber sie können die Entscheidung fundieren und differenzieren. Sie können zeigen, mhm. dass wir eben mit unterschiedlichen Erfahrungen, die mit einpreisen müssen zum Beispiel, beispielsweise Impfpflicht, dass vieles dafür spricht, aber wirkt meiner Meinung nach noch sehr viel mehr dagegen. Und dann müssen Politiker PolitikerInnen abwägen, was aus diesen historischen Erfahrungen dann tatsächlich sinnvoll ist für die Gegenwart erscheint und was auch politisch vertretbar ist. Mhm. Und das scheint mir eine Rolle zu sein, die nicht besonders sexy Mhm. ist, weil es sich sozusagen nicht auf einfache Formeln bringen lässt und deshalb macht es das tatsächlich manchmal schwierig, in der Öffentlichkeit so aufzutreten, weil HistorikerInnen oft die sind, die alles immer komplizierter machen. Mhm. Und äh, Gerade in in Medien ist es ja eher der Wunsch natürlich, dass man es möglichst immer einfacher macht. Aber wenn wir vielleicht ein Stück weit zeigen, dass es eben komplizierter ist und dass dieses Komplizierte aber wiederum die Gegenwart einfacher machen kann, weil wir uns Entscheidungen sinnvoller oder fundierter treffen können, dann ist das vielleicht immer so ein Königsweg, den ich versuchen würde zu gehen, der manchmal klappt, oft aber auch nicht.
1: Die Frage, die sich jetzt mir da gestellt hat, gerade eben war, ähm, ich meine, wir hatten jetzt eine Ausnahmesituation, sage ich mal, mit der Pandemie und du wurdest... Direkt gefragt danach, ob du in Nachrichtensendungen beispielsweise Teil der Öffentlichkeit bist. Wenn wir jetzt nicht so eine Ausnahmesituation haben und direkt angefragt werden, wie können sich denn deiner Meinung nach HistorikerInnen in die Öffentlichkeit einbringen ähm, und ja, mit welchen Medien vielleicht oder auf welche Art und Weise, was mhm. siehst du da als guten Weg?
0: Also ich glaube, dass äh, generell gerade in der in der Zeitgeschichte, nämlich das war eine traditionell enge Verbindung aus äh, öffentlichen Medien wie, wie Zeitung oder, oder Rundfunk äh, bestehen. Also dass sich Ze- gerade ZeithistorikerInnen immer auch als äh, eingemischt haben in öffentliche Debatten äh, und umgekehrt ja auch sozusagen immer an- auch angefragt worden sind für Positionsbestimmungen, auch zu sehr viel mehr als zu Geschichte sondern auch zu gesellschaftlichen Positionsbestimmung. Was glaube ich, die Digitalisierung ja. und die Digitalisierung <lacht> müssen man auch differenzieren. Also äh, ist euch vollkommen klar und ich erforsche ja die Geschichte der Digitalisierung, deshalb ist es natürlich auch wieder eine Platitüde, aber ein Stück weit stimmt es eben doch, dass die Digitalisierung mit neuen Medienformaten eben neue Wege ähm, eröffnet und ermöglicht. Und zwar gerade neue Wege eröffnet in eine mhm. diversere und breitere äh, Vermittlungsarbeit. Und das scheint mir ein großes Potenzial und wichtig zu sein, dass wir mit äh, mit Social Media beispielsweise, insbesondere mit, mit Podcasts wie wie eurem hier, ähm, wirklich neue, nicht nur neue Adressatenkreise erschließen. Das wäre fast schon banal. Ist ja klar, dass heutzutage Menschen anders Zeitungen lesen, wenn sie es überhaupt noch tun und eben mit neuen Medien arbeiten, ähm, dass man darüber dann sozusagen neue Adressatenkreise erschließt, Das ist, erschließt. Das ist wichtig aber vor allen Dingen, dass eben Social Media ähm, eine andere Möglichkeit ist, Forschung dialogisch Mhm. zu machen, also in einen direkteren Austausch zu treten. Und das ist gerade bei bei zeitgeschichtlichen Themen unheimlich wichtig, ähm, weil wir eben immer ZeithistorikerInnen und ZeitzeugInnen sind ähm, und deshalb sozusagen in der in in der Erforschung der Phänomene, die uns ja aktuell berühren, sozusagen auch immer diesen Austausch brauchen und diesen engen und diesen direkten Austausch. Und Social Media macht Forschung dialogisch oder poliologisch, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, wenn ganz viele Stimmen sozusagen reagieren können, interagieren Mhm. können. Und das ist etwas, was Forschung ähm, anders und ich glaube auch besser macht, weil wir tatsächlich darüber Gesellschaft zum Beispiel vielfältiger abbilden und auch aufmerksam werden für für Positionen, die sozusagen in der klassischen Medienlandschaft von vor 20, 30 Jahren sozusagen so schwerer wahrnehmbar wären. Deshalb halte ich tatsächlich für Öffentlichkeitsarbeit gerade im Public History-Bereich, im Social-Media-Bereich für unheimlich wichtig und auch sehr kostbar, weil es auch für die Forschung neue und wichtige Impulse gibt.
2: Da vielleicht eine im Endeffekt schiefgestellte Frage, weil sie aus zwei einzelnen Komponenten besteht. Der eine Teil ist dass du ja durch deine Professur, wenn ich das richtig sehe, eine unbefristete Stelle hast, also eine sichere Stelle. Und der zweite Teil der Frage ist, du hast ja auch angesprochen, diese Dialogfähigkeit von neuen Medien, die jetzt versuchen, irgendwie in der Frage dann einzuebnen. Das eine ist eine bestimmte Unsicherheit, wenn man sich in die Gesellschaft wendet und das andere ist ein irrsinnig großer Zeitaufwand teilweise, den man dann betreiben muss, um neue Erzählformate auch wirklich gut zu machen. Ich meine, ich kriege es ja nur bei uns mit und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein 40-Stunden-Job, aber er könnte es sein okay. und die Frage läuft dann, nachdem ich sie lange gestellt habe, darauf raus, müsste man nicht in diesen Erfahrungen dann noch viel mehr darüber nachdenken, mehr Stellen zu entfristen und auch diesen Stundensatz hoch zu drücken, weil diese standardmäßigen 50 stellen Neben Forschung, die ja dann auch noch laufen soll und Lehre, und hast du nicht gesehen? Das ist ja irrsinnig aufwendig, diese neuen Medien.
0: Also un- unbedingt. Also zum einen, ihr sprecht da zwei Dinge an. Das eine ist tatsächlich das äh, Zeitkontingent, was man zur Verfügung hat. Und mhm. ich glaube sofort, ein Podcast, der äh, von der Vorbereitung her äh, unheimlich aufwendig schon ist. Also jetzt nehmen wir nur diese Folge hier, was ihr sozusagen schon gelesen habt im Vorfeld, äh, was ihr an Fragen euch überlegt habt, die ja stundenlange, tagelange Vorbereitung erfordern, überhaupt in ein Thema reinzukommen. Äh, um diese Themenbreite abbilden zu können, die ihr habt. Dafür ist es, äh, würde ich euch sofort unterschreiben, dass ihr 40 Stunden dafür sozusagen braucht. Also das ist das eine, was man kostet unheimlich Zeit. Das ist Mhm. immer dieser Irrglaube. Mhm. Social Media sieht eben bunt, poppig und kurz aus und äh, das ist sozusagen dann mal schnell gemacht. Das ist im Gegenteil. Es ist natürlich viel aufwendiger als etablierte Formate äh, und braucht deshalb Zeit und braucht deshalb auch Man- und Woman-Power. Und das Zweite ist, und deshalb spricht das umso mehr für Entfristungen und für langfristige Forschungsperspektiven, gerade für Den Nachwuchs, dass es gibt dieses berühmte Wort von Goethe, Ich hatte leider keine Zeit, mich kurz zu fassen. Mhm. Man kann sich erst kurz fassen, wenn man wirklich lange an Projekten arbeitet. Ich werde, wenn ich mich seit einem Jahr in einem Thema erst einarbeite oder ein halbes, kann ich unmöglich schon auf Social Media einen Output haben, Mhm. der mir sehr viel leichter fällt, wenn ich jahrelang in einem Forschungsthema ausgewiesen bin. Das heißt, ein zweiter Irrglaube ist, dass Kürze sozusagen einfacher ist, weil man ja sozusagen nur kurze Sätze raushaut. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss um kurze Sätze, um Social Media fähig zu sein, ein eine lange, lange Forschungsarbeit hinter sich haben, um überhaupt die, die Key-Issues rausholen zu können, um die Schwerpunkte setzen zu können, um zu sehen, wie kann man denn was überhaupt kurz auf den Punkt bringen. Das erfordert Zeit und das erfordert unbefristete Stellen. Äh, gerade im Nachwuchsbereich würde ich sofort unterschreiben. Und Ich bin also ich könnte tatsächlich die Social-Media-Arbeit, die ich jetzt im begrenzten in meinen begrenzten Fähigkeiten jetzt mache oder überhaupt auch den Austausch äh, zum Beispiel mit mhm. euch, äh, gar nicht machen, wenn ich mich jetzt qualifizieren müsste. Da müsste ich sehr mhm. klar kalkulieren, wie du schon sagst, auf einer 50-Prozent-Stelle, wo ja selbstverständlich mhm. davon ausgegangen wird, dass man eben hundertprozentig arbeitet, wenn nicht 120. Was kann ich da sozusagen nebenbei noch machen? Zumal Social Media, das wird langsam besser, aber eben nach wie vor ähm, ja. als Beifang sozusagen fast schon okay. abgetan wird. Ja.
1: Ähm, genau, dann vielleicht eher zu der Frage, welche Zeit Geschichtswissenschaft behandelt. Also du machst ja Geschichte, die noch brennt, beziehungsweise Geschichte der Echtzeit hast du es, glaube ich, genannt, was man ja auch in deinem Buch ähm, über die Corona-Pandemie, mitten in der Corona-Pandemie deutlich sieht. Genau, welche Möglichkeiten und Herausforderungen bietet sich denn mit diesem Ansatz und wie reagieren KollegInnen drauf? Weil oftmals heißt ja, ja, das kann Geschichtswissenschaft gar nicht.
0: Das war in der Tat eine, eine für mich total überraschende Erkenntnis. Also ich habe diese Geschichte der Corona-Pandemie geschrieben, äh, innerhalb eines Jahres, Januar 2021 angefangen zu schreiben und im Juni ungefähr äh, dann das fast druckwertige Manuskript abgegeben. Mein Lektor wird was anderes sagen, aber vielleicht vielleicht hört hört er ja nicht zu und ich entschuldige mich jetzt schon mal, Herr Hotz, für die viel Arbeit, die Sie mit mir hatten, aber lange Rede kurzer Sinn, ich habe versucht, innerhalb eines halben Jahres dieses Buch zu schreiben, um sozusagen wirklich eine Entwicklung zu beschreiben, zu analysieren, einzuordnen, die gerade noch läuft, also Geschichte in Echtzeit schreiben, habe ich das in dem Buch genannt und das ist Ein Experiment, was mich extrem interessiert hat, von der ich aber große Sorgen hatte, dass ich ähm, von vielen Kolleginnen äh, links und rechts einen mitbekomme, äh, weil das einfach noch zu aktuell ist. Es hat ja im Grunde drei Probleme, so eine Geschichte in Echtzeit. Das erste, man schreibt, man beschreibt eine Geschichte, in der man selbst dabei ist. Das heißt, man ist Zeitzeuge und Zeithistoriker in meinem Fall in einem. Und dass der Zeithistoriker der natürliche Feind des Zeithistorikers ist, das ist ein Bonmot, was wir alle kennen. Das ist ein Problem. Das Zweite ist, dass die Geschichte der Corona-Pandemie eben eine Geschichte ohne Abstand und ohne Ende ist. Also das heißt, wir können nicht von einem Endpunkt her ein Narrativ entwickeln und eine Geschichte schreiben. Und das Dritte ist, es ist eine Geschichte ohne Archivquellen. Man muss mit anderen Quellen arbeiten, als man es sonst gewohnt ist. Und das sind drei Probleme, von denen man sagen kann, das ist eine Herausforderung die hat mich gereizt, deshalb wollte ich dieses Buch unbedingt schreiben, aber ich hatte tatsächlich Sorgen, wie das dann in der Zunft ankommt und ich war extrem überrascht, dass der Zuspruch von KollegInnen total großartig war. Ich habe unheimlich viel Unterstützung erfahren, mhm. tolle Hinweise, auch gute Kritik, aber Kritik ist immer großartig, um Sachen besser zu machen und äh, insgesamt extrem positiven Zuspruch erfahren, das äh, war eine großartige Erfahrung tatsächlich. Wo dann die äh, massive Kritik herkam, die nicht so schön war, das war tatsächlich dann eher die Zeit nicht die ZeithistorikerInnen, mhm. sondern die Zeit Zeugen, äh, also nur als, als Beispiel, auch wenn ich nicht Werbung für Amazon machen möchte, aber es gibt da so zwei Rezensionen von ähm, doch sehr interessanten RezensentInnen, die dann eben die Schweinegrippe-Pandemie leugnen, die spanische Grippe so leugnen und andere Dinge und die sich dann auch an, auf Abstand abarbeiten. Das heißt, man ist natürlich dann auch anders unter Beobachtung zum Beispiel von Querdenkern, äh, Corona-Leugnern, die dann eben einem entsprechende Kommentare mitgeben oder die Mails, die man bekommt. Das ist sozusagen etwas, was nicht immer so schön ist, äh, bei vielen positiven Mails die ich auch bekomme, aber im Fach selbst war dieses Interesse an einer Geschichte in Echtzeit sehr, sehr groß und auf den zweiten Blick ist das ja sogar nachvollziehbar, wenn wir wenn wir mal zurückdenken, so andere Forschungstrends, ich bleibe jetzt nur ganz borniert in Deutschland, zum Beispiel die frühe DDR-Forschung, die DDR-Forschung, die schon in den 1990 er Jahren, in den frühen mhm. 90er Jahren begonnen hat, sozusagen das zu historisieren, was gerade noch vor uns lag. Oder auch ähm, frühe Standardwerke zur NS-Forschung, die auch schon während des Dritten Reichs selbst mhm. begonnen haben, das einzuordnen. Das heißt, äh, wir haben ganz viele Beispiele dafür, dass ZeithistorikerInnen immer schon Geschichte in Echtzeit gemacht haben. Deshalb ist das in der Corona-Pandemie vielleicht gar nicht so äh, ungewöhnlich, wenn man es dann auf den zweiten Blick äh, dann betrachtet. Und deshalb war dann das, das Bashing sozusagen, was ich zuerst befürchtet hatte, äh, ist der KollegInnen ist gar nicht eingetreten, sondern Gegenteil, gab das tatsächlich äh, große Unterstützung äh, und kommen ja tatsächlich auch immer mehr Darstellungen, die jetzt tatsächlich versuchen, schon Geschichte in Echtzeit auch zu schreiben. Ich
1: hätte nur kurz eine Frage zu den Quellen, die du in deinem Buch verwendest, ähm, stellen, also welche hast du da verwendet und ich stelle mir das erstmal so vor, dass du da ja vor so vielen Quellen stehst, dass du nicht weißt, wo anfangen und wo aufhören und wie überhaupt, ja.
0: Das ist in der Tat die ja. Hölle an einer Geschichte ja. in Echtzeit. Das ist auch, ich hatte das eben kurz schon erzählt, dass ich innerhalb eines halben Jahres was geschrieben habe. Äh, und das hatte nicht damit zu tun, dass ich besonders schnell schreibe, sondern dass ich einfach irgendwann anfangen musste, Scheuklappen mhm. aufzumachen. Ich konnte, mhm. also ich habe mir immer so Schreibtage reserviert, und ich konnte in, an den Tagen nicht Zeitung lesen oder, oder das Internet anmachen, weil ich einfach ständig geflutet wurde mit neuen Informationen. Ich beim Schreiben eigentlich immer wieder alles umstürzen musste. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass man mit einer Quellenvielfalt überflutet wird, ähm, dass man sehr stark auswählen muss und natürlich auch sehr selektiv dann sozusagen nur eine Grundlage sich selbst erstellt, auf der man dann die Geschichte ähm, dann schreiben will. Ich habe deshalb zum einen versucht, relativ brav, man könnte auch sagen langweilig, so klassisches äh, Schriftgut zu nehmen, zum Beispiel Protokolle von Landtagsdebatten und Bundestagsdebatten Hm. oder äh, oder Pressemeldungen. Und zwar deshalb, weil ich mich so ein bisschen immunisieren wollte gegen Kritik, dass ich nur äh, das Internet nacherzähle, sondern ich habe versucht sozusagen auch mich mit Quellen zu beschäftigen, die sozusagen auch längere Dauer haben. Aber, und das ist das Stichwort, Digitalität ist natürlich im 21. Jahrhundert, 2020, 2021, eine der Ursprung aller Quellen, mit denen wir heute arbeiten, die man ernst nehmen muss. Und das hat mich auch wiederum gereizt. Also man muss sozusagen, um eine Corona-Geschichte zu schreiben, mit digitalen Quellen systematisch arbeiten. Zum Beispiel mit Twitter. Mhm. Also Twitter ist eine Mhm. meiner äh, Hauptquellen gewesen, äh, um äh, sozusagen überhaupt Aushandlungen von Eindämmungsmaßnahmen beispielsweise oder Einführung der Impfprogramme und äh, Debatten darum, sozusagen nachverfolgen zu können. Dafür musste ich tatsächlich äh, systematisch Twitter äh, analysieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil Twitter natürlich nicht archiviert wird. Das heißt, ich habe angefangen, mir ein eigenes Archiv aufzubauen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Das heißt, wir müssen letztlich, und dafür ist die Corona-Pandemie ein wichtiger Impuls, wir müssen unbedingt anfangen, die Digitalität unserer Quellen ernster Mhm. zu nehmen. Und wir müssen anfangen mit den Archiven, die schon sehr viel länger an diesem Thema dran sind, zusammenzuarbeiten als HistorikerInnen, um das 21. Jahrhundert überliefern zu können. Und das Mhm. ist eine Lehre sozusagen aus der Corona-Pandemie, die mir wichtig zu sein erscheint. Man muss eben mit Quellen arbeiten, die sehr oft digital sind und die sehr schnell verschwinden. Mhm. Ich habe unheimlich viele Pressemeldungen äh, zitiert, die tatsächlich, oder auch Tweets zitiert, die es nicht mehr gab bei Drucklegung des Buches. Und ich hatte Gott sei Dank Screenshots gemacht oder mir die irgendwie anders runtergeladen. Ähm, Mhm. Das heißt, das Internet vergisst sehr schnell, im Gegensatz zur landläufigen Meinung. dass Das Internet ja eigentlich gar nichts vergisst. Und deshalb müssen wir unbedingt ran, Digitalität, digitale Quellen ernster zu nehmen, um überhaupt eine Geschichte des 21. Jahrhunderts in Zukunft auch noch schreiben zu können.
1: Mhm. Ja, ich habe mich das auch gefragt, Ganz am Anfang oder irgendwann in der Mitte der Corona-Pandemie, ähm, als ich mich manchmal in, in so Telegram-Gruppen rumgetrieben hatte. <lacht> ähm, naja, aber da konnte man praktisch so eine Radikalisierung in Echtzeit ja? einfach wirklich miterleben, ja. wo ich mir dachte, das ist eine spannende Quelle. Da kann man später, man könnte auch gleich, aber da kann man später was <lacht> drüber schreiben. Ähm, aber das ist vielleicht weg einfach. Ja. ja.
0: Total super Beispiel. Also ich habe mich an Telegram noch nicht mal herangetraut, mhm. weil ich irgendwann, ich habe ich hab angefangen äh, systematisch die Webseite von Querdenken mhm. zum Beispiel immer wieder zu, zu archivieren. Und auch das ist wichtig, weil vieles von dem ja. gibt es nicht mhm. mehr. Zum einen, weil äh, viele Dinge gelöscht worden sind. Zum anderen, weil dann die Akteure auch oft ähm, wechseln und dann wieder auch Tabula Rasa zum Teil machen. Oder die telegram ganz ganz genau. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel und es ist deshalb auch ein wichtiges Beispiel, weil wir eigentlich durch diese Quellen etwas haben, was einzigartig ist. Wir haben nämlich eine Schriftlichkeit, die wir für alle früheren Jahrhunderte nicht mehr haben. Wir denken ja eigentlich, heute ist alles audiovisuell, und ähnliches. Aber nein, Digitalität ist ja auch gerade in der Corona-Pandemie ein Werkzeug für eine neue Schriftlichkeit, dass man sich in den Chats irgendwie unterhält. Genau, in Telegram, auf Twitter, WhatsApp oder ähnliches. Das heißt, wir haben eigentlich die Chance, etwas zu überliefern, auch von Alltagskommunikation, von Aushandlungsprozessen, was wir nie zuvor überliefern konnten. Konnten. und da müssen wir deshalb ran, deshalb wirklich dieser äh, Corona auch eben als ein Appell an die Geschichtswissenschaft, äh, lass uns stärker an die digitalen Quellen denken und gucken, wie wir gemeinsam mit Archiven da ran können, damit wir diesen Schatz auch bewahren können und das 21. Jahrhundert dann in Zukunft besser erforschen können.
2: Um dabei natürlich dann auch, das finde ich spannend an dem Ansatz, eine andere Breite abzudecken, also ja. eine andere Form von Gesellschaftsgeschichte dann zu ermöglichen. Also die Frage von vorhin noch mal anders auch gedreht, ich will nicht von dornigen Chancen sprechen, aber im Endeffekt ist dieses Buch ja, ne, ich will das will ich definitiv nicht, aber ähm, ist ja die Chance tatsächlich, den eigenen Standpunkt zum einen wirklich auch aktiv anzunehmen und andere Wege der Narration zu finden, denn die einzigen anderen beiden Texte, die mir spontan in meinem Konstanzer Werbeblock einfallen, die Corona thematisiert haben, waren Jürgen Osterhammel und Stefanie Gänger, Nachdenken über Global Geschichte und Rudolf Schlögl, Corona in Interaktion, die quasi in ihren quasi geistigen Zuhause, also Globalgeschichte und Systemtheorie, das in Form von Aufsätzen gemacht haben. Als Beispiel, was sehr viel kleiner und beherrschbarer vielleicht ist. Und du hast ein Buch geschrieben, jetzt ohne das wertig zu begreifen, aber du hast andere Möglichkeiten, glaube ich, dann auch, vielleicht auch mit dem Gesichtspunkt Digitalisierung Narrative anders auszutesten. Könntest du da nochmal was dazu sagen, weil eben dieser Fluchtpunkt
0: ja fehlt? Also ich glaube tatsächlich, dass das ein, ähm, und das war eben ein weiteres ein weiterer Effekt dieses Experiments, eine Geschichte in Echtzeit zu schreiben, dass man durch diese Vielfalt und Diversität der Überlieferungen, die wir haben, und ich glaube eine diversere Überlieferung als je zuvor, dass wir zum einen Gesellschaft in einer anderen Vielfalt abdecken können, also auch zum Beispiel Sven Reichert, die die ja. Forschungs- und Querdenkern, Stimmt. um den Werbeblock sozusagen <lacht> auch nochmal von mir <lacht> aus hier zu verstärken, äh, auch da eine, ähm, eine Vielfalt an Quellen, die man früher nicht, ähm, nie äh, so hätte auswerten können. Ich, nur ein kurzes Beispiel. Ich habe mich in meinem Buch Immunisierte Gesellschaft mit Impfgegnern beschäftigt. Und Impfgegner haben unheimlich viele Parallelen zu Impfgegnern heute, damals im 19. Jahrhundert. Aber wir haben nur einen Bruchteil der Quellen natürlich mhm. überliefert. Das ist ganz anders heute. Wir können deshalb beispielsweise Bewegungen ihrer Vielfalt, auch in ihrer Widersprüchlichkeit mhm. ganz anders nachzeichnen. Und wir können auch damit unseren eigenen Sehepunkt in Frage stellen. Das mhm. ist es, glaube ich. Ich will jetzt gar nicht sozusagen jetzt den, den Querdenkern das Wort reden, auf keinen Fall. Aber Digitalität macht tatsächlich, glaube ich, ganz unterschiedliche Standpunkte einer Gesellschaft nochmal anders sichtbar und zwingt auch einen selbst als äh, Historiker dazu, äh, sich selbst mit seinen Sehepunkten, mit seinen, mit seinen Vorstellungen, mit seinen persönlichen Vorlieben mit seinen politischen Prägungen sozusagen nochmal anders in Frage zu stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, oder sagen wir so, das war der Versuch auch meines Buches auf Abstand, war sozusagen einerseits eine Zustandsbeschreibung, weil man damit, glaube ich, die eine Chiffre der Corona-Pandemie ganz gut in den Griff bekommt, nämlich Abstand halten, Distanz, Kontaktbeschränkungen, aber es ist eben auch der Versuch auf Abstand zu gehen ja. zu sich selbst, das heißt, die Erforschung der Pandemie auch als ein Versuch die eigene Gegenwart nicht so schnell in einfache Narrative aufzulösen, sondern eben in widersprüchlichen Entwicklungen greifbar zu machen und in unterschiedlichen Perspektiven das auch zu betrachten. Deshalb, das ist auch der Versuch von Auf Abstand, auf Grundlage dieser Geschichte der Corona-Pandemie eben, den eigenen Sehepunkt zu hinterfragen und uns bewusst zu halten, dass wir eben die Gegenwart von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus sozusagen mhm. immer wieder ähm, in den Blick nehmen müssen und damit auch unsere vorschnellen Vorannahmen auch hinterfragen müssen.
1: Mhm. Ähm, wie hat dir persönlich das Schreiben des Buches geholfen oder nicht, ähm, um mit der Pandemie umzugehen? Weil ich, also keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, es war wirklich ja alles um dich rum, war Pandemie irgendwie Thema. Und dann schreibt man auch noch dazu, äh, wie, bist, ja, wie hat dir das geholfen oder auch vielleicht nicht geholfen?
0: Also das ist, in der, das ist eine interessante Frage, weil mir das erst im Laufe des Schreibens überhaupt bewusst geworden ist. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben, wenn der Campus-Verlag mich nicht angesprochen hätte. Jürgen Hotz, der mich fragte, ich glaube im Mai war es 2020, ob ich nicht ein, eine Geschichte schreiben möchte. Und das hab, fand ich erstmal interessant, auch vor dem naiven Glauben, dass man sozusagen dann im Ende 2020 anfangen kann, sozusagen <lacht> diese Geschichte dann zu schreiben, weil dann irgendwie alles vorbei wäre. Ähm, Insofern war tatsächlich der Schreibprozess ähm, im Anfang 2021, als das losging, als die zweite Welle und dann kam ja die dritte Welle sozusagen besonders hoch kam und, und die Befürchtung nochmal sehr stark, weil auch nicht genug Impfstoff für alle da war am Anfang, war vielleicht tatsächlich unbewusst. ich will jetzt gar nicht küchenpsychologisch werden, aber vielleicht auch so ein Versuch der Rationalisierung auch für einen selbst, das kann gut sein. Ich habe zumindest, ich will jetzt gar nicht äh, so schamlos Eigenwerbungen machen, aber ich habe auch mehrere Zuschriften von von LeserInnen bekommen, die das genauso gesehen haben, die tatsächlich, dass die Lektüre dann jetzt in der vierten und fünften Welle ähm, von auf Abstand jetzt also Ende 2021 für sich hilfreich fanden, um Dinge einzuordnen. Zum einen, weil man aus der Frühphase der Corona-Pandemie schon mehr Sachen vergessen hatte äh, und weil es eine Möglichkeit gibt und dafür soll das Buch ja auch eben da sein, die Gegenwart in ganz unterschiedliche historische Entwicklungen und Hintergründe einzuordnen. Und das, vielleicht ist das so ein Versuch der Rationalisierung der der aktuellen Pandemie, der auch bei mir vielleicht so eine unbewusste Sehnsucht beim Schreiben sozusagen war. Das wäre vielleicht eine Erklärung, warum es dann doch innerhalb eines halben Jahres geklappt hat, weil normalerweise schreibe ich nicht so schnell. (lacht) Vielleicht war sozusagen mein Bewältigungsbedürfnis dann auch so groß. Ich hoffe nicht, dass es beim Lesen zu sehr so durchkommt, weil das wäre nun eigentlich das Letzte, sozusagen die persönliche Bewältigung sozusagen da noch zu Papier zu bringen, sondern es ist ja der Versuch, wirklich für möglichst unterschiedliche Interessen Anknüpfungspunkte zu liefern. Aber vielleicht steckt das mit drin. Das ist eine interessante Frage und etwas, worüber ich vielleicht nochmal nachdenken muss.
2: Wir sind unter anderem auch, ich glaube, meine Fragen nehmen immer so einen kleinen Umweg, aber mein Ach. Gott, ein nach einem Jahr ist das, Ach. wer will das wirklich behaupten können? Wir sind ja unter anderem auch oft die ich über Twitter gekommen als Medium, die Kontaktaufnahme lief eigentlich durch zwei Tweets, glaube ich, auch so hin und her. Und es ist, glaube ich, ein Aspekt, der mir immer wieder oder uns immer wieder auffällt, diese Nahbarkeit von Forschung und damit auch eine bestimmte Popularisierung von Forschung. Es gibt relativ viele ForscherInnen, die mittlerweile auf Twitter auch seit Corona aktiver sind, und es ist, glaube ich tatsächlich, kann man das sagen, im englischsprachigen Raum nochmal mehr ein Ding. Also diese Public Intellectuals sind dort viel mehr äh, zu finden. Die, oder unser Eindruck ist, dass es in Deutschland oft zu so pejorativ betrachtet wird, wenn man ein Buch für die populäre Masse schreibt. Ah, es ist unterkomplex. Und wir hatten das jetzt ja auch in dieser Folge, dass das oft mal nicht der Weg sein kann. Daher die Frage an dich, was muss ich ändern, dass wir diesen Zustand überwinden und uns mehr trauen, zu popularisieren, aber auch mehr gehört werden?
0: Also so aus meiner Studiumszeit kann ich das äh, nur dreimal unterstreichen. Da war tatsächlich diese Trennung zwischen Populär- und äh, Fachwissenschaft äh, sozusagen ganz extrem. Und die wenigen, die damals vom deutschen Markt jetzt sozusagen schon populärer schrieben, oft tatsächlich dann verschrien geradezu. Mhm. Ich nehme das so ein bisschen wahr, aber da würde mich eure Einschätzung interessieren. Ihr seht das vielleicht nochmal besser, auf jeden Fall besser und auch kritischer, dass das seit mehreren Jahren besser wird in Deutschland. Also das tatsächlich, ich ich müsste jetzt eigentlich, ich darf eigentlich auf keinen Fall Namen nennen, weil dann vergesse ich (lacht) hundert andere Namen und ich kriege dann zu Recht Ärger. Aber ich greife jetzt, irgendwas raus. Und bitte alle anderen KollegInnen verzeihen mir. Keine Ahnung. Ewald Fri, Ute Frewer, Dietmar Süß, Michael Wild, Frank Bösch, Hedwig Richter, Norbert Frey, Christina Morina. Ich ich höre jetzt auf, es sind tausende andere noch, die tatsächlich das schaffen, diese Grenze tatsächlich zu überschreiten und zwar, weil eben, weil diese Grenze, glaube ich, auch gar nicht da ist. Also, was ihr genannt habt, die, die, die britischen und die US-amerikanischen Arbeiten, die ähm, extrem toll geschrieben sind oft und die es natürlich trotzdem äh, mit, mit wegweisende neue Erkenntnisse vermitteln, die äh, hammerharte Arbeit präsentieren, das aber eben toll präsentieren äh, und die zeigen, dass diese Grenze zwischen Populär und Fachwissenschaft eigentlich Quatsch ist, nicht nur eigentlich, sie ist Quatsch. Äh, Auch da vielleicht nochmal zu unserer unserer Erlebung von eben zurückzukommen. Wenn ich etwas gut und und schön präsentieren möchte, dann ist das nicht einfach und ist das nicht schnell gemacht, auch wenn es kurz ist, sondern es es hat unheimlich einen ganz langen Vorlauf, den es braucht. Ich muss absoluter Experte in meinem Thema sein, um etwas einfach und gut vermitteln zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, was stärker ähm, mittlerweile präsent ist, dass sozusagen Hauptsätze kein Manko sind, sondern auch Ausdruck einer hohen Professionalität, dass man an einem Thema drin ist und dass es auch wichtig ist, damit wir tatsächlich das Fach auch am Leben halten und eben auch auch zur zur Versachlichung eben auch gegenwärtiger Debatten beitragen. Deshalb glaube ich und hoffe ich, dass diese Grenze immer stärker aufgehoben wird und dass auch in Deutschland mittlerweile doch Common Sense ist oder zumindest Common Sense wird. Aber vielleicht seht ihr das anders, würde mich interessieren.
1: Ich finde es ganz interessant. Also ich ich studiere in Uppsala im Moment, äh, in Englisch auch alles. Und ähm, in meinem Studiengang sind auch US-AmerikanerInnen und äh, BritInnen und ähm, wir haben uns genau über das auch unterhalten und wir sind so ein bisschen dahin gegangen oder es kam raus, dass die Art der Geschichtsschreibung doch nochmal eine andere ist, glaube ich, in Amerika zum Beispiel als in Deutschland. Also das war war auch klar dann, dass die meine ähm, KommilitonInnen aus eben Amerika, die haben halt gesagt, sie tun sich wahnsinnig schwer, zum einen mit mit dieser Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärquellen, weil das bei denen einfach nicht so deutlich rauskommt und das andere ist, dass sie mit Theorie und Methode nicht so richtig was anfangen können, wie jetzt EuropäerInnen, um das jetzt mal zu verallgemeinern, das kann man natürlich nie so verallgemeinern, aber ja, so. Und ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, der Unterschied der Geschichtsschreibung, warum das vielleicht anders gerade in Amerika ist mit den populär, ja wie populärwissenschaftlichen Werken, die doch mehr in der Öffentlichkeit stehen, als es in Deutschland zum Beispiel ist, weil ich glaube, dass eine andere Art von Geschichtsschreibung ist, die eine kleinere Hürde für jemanden, der nicht vom Fach ist, ähm, ist, als das, wie das in Deutschland funktioniert. Und deshalb glaube ich, dass man das ein bisschen anders vielleicht manchmal schon noch aufbereiten sollte, als es getan wird um eben diese populärwissenschaftliche Arbeiten auch ja, zu haben.
0: Also ich würde es auf jeden Fall unterstreichen, aber ich ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube, was man sozusagen zum Beispiel im Vergleich zu einem amerikanischen, auch zum britischen Markt eben sehen muss, ist beispielsweise bei den Dissertationen, das ist natürlich nur ein Bruchteil der Dissertationen, bei denen tatsächlich es auch zum Buch schaffen. Und das sind dann die, äh, die Dissertationen, die zum einen äh, sehr gut sind, sind aber viele andere sehr gute, die eben nicht als Buch rauskommen. Das sind dann die, die man eben, mit denen man sich auch ein kommerzielles Interesse verspricht und die auch entsprechend mhm. so geschrieben werden. Deshalb sind natürlich mhm. auch zum Beispiel, die Dissertationen sind immer so ein Beispiel, da gibt es in Deutschland auch tatsächlich auch so die eine oder andere, die nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist in der Lektüre, würde ich sofort unterschreiben. Aber das hängt zum einen, glaube ich, mit einem anderen Verlagsmarkt zusammen. Und mhm. äh, tatsächlich auch natürlich mit einer Einstellung. Ich glaube, gerade die Theorie oder die, die Methodik ist natürlich immer so ein Reizwort. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Also mein sehr geschätzter äh, Dr. Vater Axel Schild, leider äh, verstorben, hat das immer schön auf den Punkt gebracht. Theorien und äh, Theorien sind wichtig, aber sie sind eben Krücken, mit denen man zur nächsten Frage, äh, zu den Fragestellungen humpeln kann. Und dann kann man sie auch loswerden. <lacht> und das ist eine sehr rustikale, aber ich finde, ganz, ein ganz mhm. gutes Bild, dass Theorien eben sozusagen nicht unbedingt nur dafür da sind, und dafür da sind, Dinge zu erklären und die man sozusagen immer wieder dann dadurch einflechten müssen, um dann die Empirie zu belegen, sondern Empirien, äh, Methoden, Konzepte, Zugriffe können Augenöffner sein, um spannende Fragen zu stellen und Perspektiven zu öffnen. Und das scheint mir in, der, in, in Großbritannien, in den USA sehr viel früher, sehr viel pragmatischer gehandhabt äh, zu sein und deshalb auch äh, sinnvoller ähm, mhm. für gute Darstellung, für gut lesbare Darstellungen umgesetzt worden zu sein, als nicht pauschal in, in Deutschland äh, zum Beispiel, aber bei, bei vielen, wo tatsächlich Theorien dann auch der Selbstwert an sich, den ich will ich auch gar nicht abstreiten, aber sozusagen noch sehr viel mehr zelebriert wird, dann als eben diesen diesen Zugang, ähm, dass man das eben nutzt, um um eine spannende Darstellung zu präsentieren, um neue Einsichten, um neue Perspektiven, äh, um Augenöffner damit auch zu machen.
2: Ich denke auch, dass es, glaube ich, so ein bisschen mit der Department-Struktur zu tun hat, dass man jedenfalls mein Eindruck in anderen Ländern freier ist in der Zuschreibung, welche in welchen Fächern man lehren darf und was das ist der letzte konstanz erstmal. Ich fand, nee, in Tübingen eigentlich auch, Lehre dann auch großartig. Gut, dafür hat man dann habe ich weniger Hausarbeiten geschrieben, aber Lehre großartig, die eben ein Vermittlungselement mit drin hatte. Also in Konstanz ist es beispielsweise Jan Behnstedt oder wir hatten auch mit Martin Remper etwas Großartiges auf die Beine gestellt. Äh, mit dieser Summer School, dass man tatsächlich so ein bisschen breiter wird. Und das waren Lehrveranstaltungen. Jetzt nur stellvertretend. Es gibt viele andere, die ebenfalls großartig waren. Aber das ist nicht nur. Schema F in Seminaren gibt, die braucht man auch. Ich will nicht sagen, man sollte weniger Hausarbeiten schreiben. Das ist teilweise, glaube ich, sogar ein Problem. Aber diese Popularisierung und dieses Mitdenken, welche rezipierenden Gruppen kann ich ansprechen und was muss ich dafür tun, die Logik der Aussage zu reflektieren, das müsste man, glaube ich, noch mehr machen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das braucht irrsinnig viel Zeit, glaube ich. Und das braucht Leute, die das wollen und die das dann auch können.
0: Also das ist ja genau das Stichwort. Ne? Also das Stichwort Forschendes Lernen, Lehren und Lernen zum Beispiel, <lacht> ne? ist ja etwas, was, was man zum Beispiel, finde ich, mit, mit einem tollen Vermittlungsangeboten verbindet an Universitäten, dass man eben Seminare äh, nutzt, nicht sozusagen, um dann klassische Referatsstrukturen zu haben oder dann eben mal Lektüre diskutiert, sondern dass man dass die Studierenden selbst eben Fragen entwickeln, selbst Quellen recherchieren und selbst sozusagen Forschung, Forschung generieren und man damit auch als Lehrender sich selbst sozusagen in seinen... Forschung ganz anders natürlich präsentiert und auch öffnen muss. Und das scheint mir tatsächlich so eine Haltung mhm. zu sein, würde ich vollkommen unterstreichen, die man in der Lehre dann auch beobachten kann, dass man beim Forschenden lernen lernen und Lehren sozusagen nicht nur für die Studierenden was davon haben, sondern eben auch die Lehrenden und damit tatsächlich auch eine andere Vermittlungskompetenz wahrscheinlich und auch eine andere Kompetenz sich selbst auch in Frage zu stellen. Also sozusagen nicht als, als die oder der große Vorbeter sozusagen von klugen Erkenntnissen, sondern eben auch den Forschungsprozess selbst bei sich selbst zum Thema zu machen und eben auch von anderen zu lernen, zum Beispiel von den Studierenden. Das ist glaube ich etwas, was auch genau mit also diese, diese Popularisierung ein Stück weit oder diese Öffnung von Forschung hat eben auch was mit Lehrformaten zu tun, die entsprechend dann etabliert werden müssen. Ja.
1: Ich frage jetzt doch noch die Frage zur Impfpflicht. <lacht> Du hast vorher gesagt, du bist eher dagegen. Im Moment sieht es ja auch danach aus, als dass das einfach verschoben wird, bis keine Ahnung wann. Äh, vielleicht ist es dann auch egal. Vielleicht ist es Teil des Dings, zu sagen einfach, wir verschieben es immer wieder und irgendwann okay. Wie stehst du oder was würdest du aus dem Wissen, das du hast durch deine Forschung zur Impfpflicht sagen?
0: Also das ist tatsächlich eine, eine komplexe Angelegenheit, ja. weil die Impfpflicht eben eine, ich meine, wem, 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 muss ich niemandem sagen, dass das, das ist tatsächlich etwas, was man heute nicht mehr erklären muss, weil es einfach... <lacht> so an die Grundsätze der Gesellschaft geht und da wirklich alles aufeinander clasht. Deshalb war das für mich so ein, tolles, ein toller Forschungsgegenstand, die Geschichte des Impfens, weil man genau diese Konflikte daran so wunderbar studieren kann. Und jetzt sind wir mittendrin in diesen Konflikten und man ist selbst sogar Teil dessen. Tatsächlich sehe ich die Impfpflicht, ich persönlich sozusagen habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde äh, Impfen großartig. Ich lasse mich gern zu sowas zwingen oder äh, den Druck auch auf erhöhen muss man mich auch gar nicht, weil ich auch als Historiker sozusagen in der Perspektive das Impfen als einfach tatsächlich eine große Errungenschaft einfach nur äh, immer wieder preisen kann. Dass wir heute so leben, wie wir leben, hat ganz wesentlich mit Impfungen zu tun und mit Antibiotika. Dass für uns äh, so viele Krankheiten keine Rolle mehr spielen. Dass wir Kinder überhaupt ganz anders wahrnehmen können. Das hat mit Impfungen zu tun, weil die eben einfach nicht mehr, wie die Fliegen zum Teil sterben in früheren Zeiten, dass wir Reisen ganz anders können, ohne ohne Ängste, die man früher hatte. Alles das, also deshalb ist die Geschichte des Impfens tatsächlich eine Erfolgsgeschichte mit vielen Ambivalenzen. Da kann man natürlich dann auch wieder mal genauer hingucken. Aber insgesamt etwas, was sozusagen wirklich eine der groß, äh, großen Segnungen tatsächlich, wenn man das so sagen darf, überhaupt darstellt. Aber bei der Impfpflicht und da, finde ich, hilft die historische Perspektive auch, äh, habe ich tatsächlich so meine Zweifel, weil, weil man in historischer Perspektive nachvollziehen kann, dass die Impfpflicht ganz erhebliche gesellschaftliche Nebenwirkungen mit sich mhm. bringt. Also das nächste einmal vielleicht ein, zwei Vorteile des Impfens oder Vorzüge. Das, das, die, der Impfpflicht meine ich. Die Impfpflicht ist ein großer Segen, weil sie doppeldeutig ist. Die Impfpflicht ist nämlich nicht nur eine Verpflichtung für den Staatsbürger oder die Staatsbürgerin, sich impfen zu lassen. Sie ist genauso eine Verpflichtung für den Staat, die Infrastrukturen zu schaffen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir im 19. Jahrhundert beobachten können. Das Gesundheitswesen, was wir heute kennen, hängt ganz wesentlich unter anderem mit der Impfpflicht zusammen, weil der Staat gezwungen wird, das Impfen in die Fläche zu bringen, das Impfen anzubieten, Strukturen zu schaffen, überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass man sich impfen lassen kann. Und das ist ein ganz großer positiver Effekt der Impfpflicht ohne Frage. Ein weiterer positiver Effekt der Impfpflicht ist, dass man eben die, die zu bequem sind zum Impfen, die gar nicht jetzt das Impfen an sich ablehnen, aber die irgendwie ja noch keine Gelegenheit hatten oder nicht so richtig sicher sind, dass man die dann eben auch nochmal zum Impfen bekommt und damit die Impfquote ein Stück weit sozusagen auch nochmal erhöht. Aber, und da kommen wir jetzt zum Aber, in historischer Perspektive werden eben auch tatsächlich die negativen Effekte der Impfpflicht sichtbar. Und die scheinen mir so gravierend zu sein, dass ich den, den Nutzen, den Sinn der Impfpflicht, dass, ich das, dass mich das momentan noch nicht so richtig überzeugt. Ich will nur zwei, drei kurze Beispiele bringen. Das eine ist, dass eine Impfpflicht eine unglaubliche Ressourcenverschwendung ist. Also sie, um diese Infrastrukturen zu schaffen, das ist ja erstmal eine gute Sache, aber um das auch aufrechtzuerhalten, muss man unglaublich viele Personal- und Gel- mhm. Geldmittel in die Hand nehmen. Und schon im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, schimpft die Polizei, die ist nämlich für die Umsetzung dieser Impfpflicht verantwortlich, dass sie wirklich Besseres zu tun hat, als <lacht> Müttern und Kindern zum Impfen hinterherzulaufen und die unheimlichen Personalressourcen und Finanzmittel, die da reingesteckt werden, ob die nicht in niedrigschwellige Angebote, in Aufklärungsarbeit Fürs Impfen sozusagen besser investiert wäre. Das heißt, man vergisst schnell, dass da so eine Impfpflicht nicht nur erklärt werden muss, sondern die muss auch kontrolliert und die muss dann auch umgesetzt mhm. und teilweise sanktioniert werden. Und damit sind wir beim zweiten Nachteil. Äh, Sanktionen sind sozusagen bringen nur sehr, sehr bedingt etwas. Das heißt, die Impfpflicht ist ein stumpfes Schwert. Mhm. Sanktionen bringen insofern wenig, weil man äh, nicht mehr wie früher, da gibt es das noch im 19. Jahrhundert, auch am Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es das noch weil man keine zwangsimpfung mehr durchführen kann. Das heißt, die, die sich nicht impfen lassen können, die werden dann eben mit Gewalt geimpft. Das gibt es in der Weimarer Rubrik durchaus noch. Mhm. Ähm, heute wird das ja Gott sei Dank nicht mehr diskutiert. Das heißt, man kann dann eben auf Geldstrafen setzen. Äh, und auch das ist nur bedingt hilfreich, weil sich dann Impfgegner eben einfach freikaufen. Äh, auch das bemerkt man schon im 19. Jahrhundert äh, und hält dann sozusagen solche Strafen für nur bedingt sinnvoll. Gefängnisstrafen, äh, auch die werden ja heute Gott sei Dank nicht mehr diskutiert, sind auch nur bedingt sinnvoll. Voll, weil dann gehen tatsächlich, und das ist noch in den 1950er-Jahren der Fall, gehen manche Impfgegner sehr bewusst in den Knast. Das sind symbolische Gefängnisstrafen von wenigen Tagen. Aber die stilisieren sich dann äh, zu Märtyrern. Das machen die sozusagen sehr bewusst, obwohl sie die Geldstrafe zahlen können. Die gehen in den Bau, um sozusagen zu sagen, seht her, der totalitäre Gesundheitsstaat zwingt mich äh, zum Impfen. Äh, Damit lässt sich natürlich dann auch Presse machen. Und das ist ein Problem. Weitere, und das ist der dritte Nebeneffekt, diese Sanktionen führen dazu, dass das Fälschungswesen blüht. Das heißt, Mhm. die Impfpflicht, das kann man schon 1874 nach der Erklärung der Impfpflicht gegen Pocken im Deutschen Kaiserreich sehen, die führt dazu, dass dass der Handel mit gefälschten Impfausweisen, mit gefälschten Impfzeugnissen floriert und überall dann tatsächlich plötzlich die die Pocken, obwohl man doch eigentlich denkt, alle sind doch geimpft, die Pocken wieder ausbrechen und man dann nachguckt und dann eben sich diese Impfzeugnisse, die Impfausweise genauer unter die Lupe nimmt und dann sieht das sind gefälschte Impfausweise. Mhm. Das heißt, das ist eine Gefahr, weil man blind wird für versteckte Infektionsherde. Mhm. Diese Fälschungen suggerieren Immunität und äh, lassen uns damit in einem falschen Sicherheitsgefühl zurück. Und, und letzter Grund, scheint mir noch so äh, der Fall zu sein, der, der wichtig ist, wir haben eigentlich in der Bundesrepublik mit Freiwilligkeit einen sehr hohen Erfolg gehabt. Freiwilligkeit war eigentlich ein mhm. Erfolgsrezept bei Impfung, weil man eben auf die bewusste Entscheidung des, des Individuums setzt, der sich sozusagen aus freien Stücken eben zu einer Gesundheitsmaßnahme freiwillig erklärt, weil er das auch tut, nicht nur, weil es für ihn selbst vernünftig ist, sondern eben, weil es auch ein solidarischer Akt ist. Und das ist mhm. etwas, also Appelle sozusagen an das Individuum im Sinne einer individuellen Risikoabwägung das zu machen und auch eben als Dienst für andere irgendwie. Das war eigentlich lange Zeit immer ein Erfolgsmodell, was funktioniert hat. Und mir scheint tatsächlich die Aufklärungsarbeit und die Kommunikation immer noch nicht, auch wenn es jetzt besser wird, wirklich so ausgereizt zu sein, dass man sagen kann, wir haben jetzt alles versucht, dann lass uns eben auf eine Impfpflicht setzen. Also ich würde tatsächlich erstmal gucken, haben wir tatsächlich alles versucht, haben wir die niedrigschwelligen Angebote geschaffen, haben wir überall da, wo es noch Ängste gibt, die mögen uns irrational erscheinen, diese Ängste. Aber aber sie gibt es. Und äh, man kriegt Ängste nicht weggedrückt, indem man eine Pflicht erklärt, sondern im Gegenteil, man mobilisiert dann erst recht noch Impfkritik und und Ängste. Das wäre sozusagen äh, ein weiterer Grund noch gegen die Impfpflicht, dass sozusagen nach Erklärung der Impfpflicht äh, 1874 jetzt wieder, äh, dass da die Impfgegnervereine wie Pilze aus dem Boden schießen und auch die, die eigentlich durchaus fürs Impfen sind, dann plötzlich eben skeptischer werden, weil die Angst Angst haben dann vor Druck oder äh, eben vor dem Eingriff in die persönliche Entscheidungsfreiheit. Das scheint mir sozusagen auch gegen eine Pflicht zu sprechen und erstmal eben für den Versuch, die Freiwilligkeit als eigentlich früheres Erfolgsmodell ganz auszureizen. Und wenn das alles nicht klappt, dann müssen wir wahrscheinlich über eine Impfpflicht nachdenken. Aber sagt, man kann solidarisches Verhalten und ähm, soziales Verhalten sozusagen nur bedingt, mhm. leider <lacht> sozusagen. Äh, erzwingen, ähm, so gern wir das manchmal hätten und so gern wir die Impfquote natürlich höher
2: hätten.
1: Ja, mal gucken, was da noch passiert.
2: <lacht> wir haben noch drei Fragen. Hast du noch ein bisschen Zeit oder haben wir schon...
0: Ich habe Zeit, klar. Ich war jetzt nicht davon ausgegangen, wie ich eure Podcasts kenne, <lacht> weil die so großartig <lacht> sind und man da ja wirklich das toll mal Zeit hat auch, sich zu entwickeln, dass wir da mit einer Stunde durchkommen. und das freut.
2: Das Institut für westfälische Regionalgeschichte produziert, haben wir gesehen, auch einen eigenen Podcast. Es gibt diese Website für Web... Äh, westfälische Westfälische Geschichte hieß. Und die Website des LWL achtet, und das finde ich großartig und wirklich auch wichtig, auf barrierefreie Gestaltung. An der Stelle nochmal in diese Kerbe Forschung schlagend, das fiel uns jetzt als außergewöhnlich auf in dem Moment und man müsste vielleicht an der Stelle auch nochmal drüber nachdenken, wie Barrierefreiheit generell in der Forschung, also nicht nur die Kommunikation der Forschung, sondern diese barrierefreie Qualität der Forschung, verstärkt werden muss, also quasi eine sehr ähnliche Frage. Welche Möglichkeiten siehst du an der Stelle? das zu tun.
0: Also das ist tatsächlich eine große Stärke, schon für den Werbeblock jetzt nochmal für den, für den Landschaftsverband <lacht> Westfalen-Lippe, aber der LWL als, als Kommunalverband hat tatsächlich ganz stark, äh, und zwar wie ich finde, vollkommen zu Recht, sich äh, Inklusion, Diversität äh, und mhm. barrierearme Kommunikation sozusagen auf die, auf die Fahnen geschrieben. Und gerade bei der Kultur geht es eben darum, Kultur in die Fläche zu bringen und das heißt eben auch für unterschiedliche Adressatenkreise äh, Kultur zu vermitteln, das heißt eben auch historische Forschung auch in Zu vermitteln äh, und zwar auch inklusiv ähm, zu vermitteln Mhm. und eben barrierefrei oder zumindest barrierearm. Und das ist zum einen ein Auftrag, der sozusagen herrührt daraus, dass man eben ganz konkret von den Kommunen finanziert wird und die eben auch was davon Mhm. haben wollen äh, mit guten Gründen. Das hat aber tatsächlich, und das ist ja deine Frage, für das Wissenschaftsverständnis auch große, Mhm. gewaltige ähm, Konsequenzen, dass wir nämlich tatsächlich Forschung immer auch vor diesem Vermittlungsaspekt denken müssen und wollen und eben tatsächlich gucken müssen, wie wir Forschung selbst auch in die Fläche bekommen. Zum Beispiel eben mit Podcast ähm, oder mit äh, finde ich ganz toll, dass den den Versprecher eben, Westfälische Geschichte, da muss man eigentlich mal was draus <lacht> machen, ehrlich gesagt. Äh, Denke <lacht> ja. ich mal drüber nach. Äh, tatsächlich natürlich mit den mit Social Media Angeboten, äh, mit, mit dem Internetportal mhm. Westfälische Geschichte, das ist momentan nicht mehr so barrierefrei, weil das Ding uralt ist. Das war damals eine Revolution, das ist eine großartige Webseite, aber die wird gerade überarbeitet, äh, die ist jetzt mhm. äh, 14, 15 Jahre Jahre alt und kommt deshalb jetzt in die Pubertät. Wie man auch merkt an manchen Stellen, das funktioniert nicht alles so richtig, aber ist sozusagen auch nochmal Ausdruck dessen, dass man sehr früh ähm, am LWL-Institut, vor meiner Zeit, deshalb darf ich dafür Werbung machen, früh darauf geachtet hat, wirklich in die Fläche zu kommen und eben ganz anders Wissenschaft auch zu präsentieren in der Fläche. Und das ist deshalb, glaube ich, wichtig, weil es eben nicht nur Vermittlung erleichtert und verbessert, äh, Vermittlungsarbeit auf unterschiedlichen Kanälen erlaubt. Es ist auch deshalb wichtig, weil es auch das Wissenschaftsverständnis ändert, weil man, glaube ich, ein anderes Gespür bekommt, Kommt oder zumindest darauf ge, drauf geschoben wird, sozusagen Gesellschaft diverser zu denken und deshalb auch unterschiedliche Themen, Perspektiven sozusagen in den Forschung mit anders einzubauen. Forschung sozusagen auch von Anfang an divers zu denken, inklusiv zu denken. Und das ist, glaube ich, sozusagen Gewinn, nicht nur sozusagen an der Einbahnstraße in in dem Sinne, dass man sozusagen Forschung besser und breiter vermitteln kann, das auch, sondern dass auch Forschung anders wird. Sich Forschung verändert, weil man eben in diesem Austausch ähm, mit mit einer diverseren Gesellschaft äh, sozusagen auch neue Impulse für die Forschung bekommt.
1: Wir haben auf Twitter über mögliche Paarungen von (lacht) Buch und Gebäck oder auch Buch (lacht) und Bier gesprochen. Welches Buch liest du denn und welches Bier passt dazu?
0: Ich lese tatsächlich zurzeit ganz frisch äh, erschienen und ein ganz großartiges Buch, wie ich finde, von, von Michael Wild, Zerborstende Zeit, ja. deutsche Geschichte 1918 bis 1945. Und zwar deshalb so großartig nicht, weil es nicht schon genug Geschichten des 20. Jahrhunderts, so also deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts gäbe, gibt es, äh, glaube ich, genug mittlerweile, äh, sondern weil Michael Wild nochmal einen ganz anderen Weg geht, nämlich eine, wie ich finde, eine Erfahrungsgeschichte des 20. Jahrhunderts schreibt. Mhm. Und deshalb nochmal ganz anders die Moderne in ihrer Anwendung, Ambivalenz sichtbar macht. Nämlich von den, von den unterschiedlichen Perspektiven der Zeitgenossen, die eine Erfahrungsgeschichte hier aufmacht, die die Ambivalenzen, die, die Widersprüche der Moderne sozusagen greifbar macht, brutal greifbar macht zum Teil und damit mhm. auch Geschichte als Kontingenz äh, sichtbar macht. Also die Offenheit mhm. der Geschichte nochmal ganz anders lesbar und erlebbar macht. Das ist ein großartiges Buch, wie ich finde. Und äh, da ich beim Bier leider nicht sehr experimentierfreudig bin, passt dazu wie zu allem, äh, äh, passt dazu perfekt, ein Jever. Äh, ja. Momentan bei mir leider, weil ich noch bis Ostern ohne Alkohol auskommen muss, ein jever Fan äh, Aber dann ab Gründonnerstag, das ist, da fängt bei mir Ostern an, weil ich das jever Fan irgendwann nicht mehr sehen kann, dann auch wieder ein echtes Jever. Kann ich nur empfehlen. Friese, Scherb. Äh, ich hoffe, Jever hört das selbst mal und spendiert mir mal einen Kasten. Bislang habe ich, <lacht> <lacht> hab ich noch nicht profitieren können von meiner großen Vorliebe für Jever. Äh, aber das passt sehr gut dazu. Ein bisschen Friese, Scherb, äh, nüchtern kann man auch ganz gut gut gebrauchen bei den doch zum Teil auch sehr bedrückenden Geschichten, die Michael mhm. Wild präsentiert in seiner zerborstenen Zeit, ein wirklich großartiges Buch, was ich eben ans Herz legen möchte.
2: Ich glaube, die Frage machen wir öfter, das fand ich jetzt, ja. äh, das fand ich jetzt und ich habe herausgefunden, wir können gemeinsam Jeva trinken, das, äh, das passt schon mal. <lacht> ähm, wir stellen Kelzel Pries unseren Gästen am Abschluss immer die Frage, was war 1917? Also an dieser Stelle dann auch an dich, was war 1917?
0: Genau, da siebt natürlich das große Jahr und die ganzen großen Ereignisse hängen euch äh, aus den Ohren raus. Äh, deshalb <lacht> finde ich als Historikerin ganz klar ein Epochenjahr, weil am 9. Juni wird Erik Hobsbawm geboren. Und ich hoffe, dass nicht schon tausend andere Kolleginnen Erik Hobsbawm hier 1917 mit seinem Geburtsdatum hier präsentieren. Finde ich wirklich ein tolles Ereignis, weil zum einen Erik Hobsbawm eine tolle Biografie selbst hat, ein toller Historiker ist, für die Geschichte der neueren, neuesten Geschichte wirklich wegweisende Arbeiten vorgelegt hat, sondern auch, weil es einen doch eigentlich, oder mich zumindest erstaunt hat, Erik Hobsbawm 1917 geboren. Das scheint so weit weg zu sein. Das heißt, es zeigt, wie nah doch 1917 auch an uns dran ist. Mhm. Und deshalb finde ich, ist der 9. Juni 1917 ein ganz wegweisendes Datum. Vielen Dank. Ja. Danke euch, hat Spaß gemacht.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
2: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
2: oh. Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter oder
2: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.